0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen dir nun in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du noch Fragen hast oder den Podcast vielleicht sogar finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns doch einfach an unter der E-Mail-Adresse podcast@gck-köln. Jetzt wünschen wir dir nur noch viel 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 Spaß und eine gute Unterhaltung. Sei gesegnet. den, anderes aber fiel auf den felsigen Boden. Okay, wir machen das gleich nochmal. Der erste ist der Weg, der zweite ist der, einmal laut, kommt, mit Vollmacht, kommt, der zweite ist der, Amen, der zweite ist der felsige Boden. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, Guck mal, ihr habt mir gesagt, ihr kennt das nicht. Das heißt, heute müsst ihr das lernen. Wo es nicht viel Erde hatte, und es ging so gleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und jetzt brauche ich die Leute, die in der Kinderstunde gut aufgepasst haben, okay? Macht mal richtig mit. Jetzt kommt der dritte Boden, und der heißt, und anderes fiel unter die, einmal richtig laut, unter die Dornen. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und Anderes fiel auf das auf den was? <lacht> auf den guten Boden. Okay? Das vierte ist der gute Boden. Und es brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etlich 60-fältig und etliches hundertfältig fältig Frucht. Da ist ein Sämann und der sät ein Wort aus. Und Jesus, ein paar Verse später, erklärt auch, was bedeutet dieses Gleichnis. Gleichnis heißt, es ist gleich einer Sache. Ja? Er erzählt ein Bild, aber dieses Bild hat eine tiefe Bedeutung. Dieses Bild hat eine Bedeutung für dich. Ich möchte das einmal kurz aufschlagen. Ihr könnt das gerne auch aufschlagen, ne? wenn ihr die Bibel dabei habt. Wenn nicht, tut Buße. Nächstes Mal nehmt ihr die Bibel mit. In Markus 4, Vers 14. Er sagt, der Seemann sät das Wort. Dieser Same ist ein Wort. Die aber am Weg sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen das auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig und der andere hundertfältig. Amen. Amen. <lacht> Leute, ich möchte, dass wir wach sind. Das ist so eine wichtige Botschaft. Ja, wir können nicht schlafen. Du kannst nachher, gehst du nach Hause, legst du dich schon auf dein Kissen, kannst du das alles nochmal einsickern lassen und schlafen. Ja, guckst dir nicht heute Abend noch einen Film an, sondern vor dem Schlafen gehen nichts mehr, damit das in der Nacht schön verarbeitet wird. Es gibt hier vier Böden. Der erste sind die, die am... Sind die, die am... Am Weg sind. Okay, ich sage, ich, ich mache einfach eine Spalte und ihr müsst ausfüllen, okay? Wie in der Kinderstunde. Also die Kinder, die machen richtig mit, Leute. Ne, wir zeigen heute mal den Kindern, wie das geht. Der zweite Boden ist der felsige Boden. Der dritte sind die, die unter die Dornen gesät sind. Und der vierte ist der, der gute Boden. Vier Boden. Der Kleine ist euer Vorbild. Jesus sagt, werdet wie die Kinder es gibt vier Böden. Hör mal, und Jesus sagt zu dir, du bist ein Boden. Schon mal darüber nachgedacht, dass du ein Boden bist? Ein Acker? Ein Feld, auf das gesät wird? Heute, heute wirst du darüber nachdenken. Du bist eines von diesen vier Böden. Es gibt den ersten Boden, und ich wiederhole die zwei, ersten zwei kurz, damit wir verstehen, wo wir überhaupt sind. Ja? Aber wir haben das auch im Podcast. Ihr könnt das auf YouTube, Soundcloud, Spotify, überall anhören. Hört euch, ruhig die er Hört euch bitte die erste Predigt an, damit ihr das hier verstehen könnt. Ähm, was ist dieses Wort? Was ist dieses Wort? Wer war letztes Mal hier, als ich das geprägt habe, 4. November? Wer war hier? Okay, meine Frau war da. Wir haben heute eine ganz andere Mannschaft hier. Ich bin aufgeschmissen. Das Wort ist nicht irgendein Wort. Das Wort ist das Wort vom Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes. Okay, Paulus sagt manchmal das Wort vom Kreuz. Aber es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, verkündigt das Wort vom Reich Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht. Dieses Wort vom Reich Gottes hat einige Merkmale. Das erste ist, der Mensch ist verloren. Der Mensch ist nicht da, wo er sein sollte. Der Mensch ist nicht in der Beziehung mit Gott. Er ist geistlich tot. Der Mensch braucht eine Lösung für dieses Problem. Der Mensch kann nicht selbst zu Gott kommen. Und deswegen kommt Jesus auf die Erde, wird Mensch und zeigt uns, wie ein Mensch eigentlich leben sollte. Wie ein Mensch mit Gott verbunden sein sollte. Er lebt uns vor und sagt, folgt mir nach. Werdet wie ich, lernt von mir. Aber nicht nur das. Es kommt die Wende. Jesus nimmt deine Schuld und meine Schuld auf seinen Rücken und geht damit ans Kreuz. Eigentlich hätte er nicht sterben müssen. Er hat keine Sünde gehabt, aber er hat deine und meine Sünde auf sich geladen. Er ist ans Kreuz gegangen und ist für uns dort stellvertretend gestorben. Ist das das Evangelium? Noch nicht ganz. Es geht noch weiter. Wir dürfen das annehmen. Wenn du das noch nicht angenommen hast, heute ist dein Tag. Heute darfst du es annehmen. Sünden, dass Gott dich frei macht von Sünden. Das Evangelium hört nicht darauf, dass jemand am Kreuz gestorben ist. Dieser, dieser Mensch ist auferstanden. Dieser Mensch ist Gottes Sohn. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und er sagt, alle, die mich aufnehmen, sind Kinder Gottes. Das ist die Botschaft vom Reich. Das heißt, dieselben Dinge, die Jesus getan hat, tun wir auch. Jesus sagt in äh, Johannes 14, Vers 12, sagt er, alle, die an mich glauben, und er sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt äh, Doppelwahrheit, okay? Das ist die Ultrawahrheit, die es überhaupt gibt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, die an mich glauben, wenn Dinge tun, die ich getan habe, und größere. Schau mal, das Evangelium vom Reich Gottes hört nicht dabei auf, dass Jesus am Kreuz stirbt. Da fängt es erst an. Er setzt am Ende dem alten Zeitlauf und ein neuer Zeitlauf beginnt. Er sagt, das Reich Gottes ist jetzt hier. Wir sind das Reich Gottes. Jesus ist als Reich Gottes auf die Erde gekommen und wir treten in dieses Reich Gottes ein. Wenn ihr jetzt ein Fragezeichen über euren Kopf habt, hört euch bitte die, alte, die andere Predigt an. Und kommt die nächsten Male. Es wird, wir gehen noch immer tiefer rein. Heute soll es nur um diesen Boden gehen, damit wir überhaupt erstmal empfangen können die Botschaft vom Reich Gottes. Ja, ich, äh, ich rede nur über die Hindernisse momentan, die uns hindern, diese Botschaft vom Reich Gottes anzunehmen, die uns daran hindern, in Autorität einen göttlichen Lebensstil zu führen. Es gibt dieses Feld 1. Der Feld, das Feld 1 ist auf dem... Auf dem Weg. Menschen, die auf dem Weg sind, ist ein harter Boden, platt getreten. Wirfst du ein Samenkorn drauf, er wird nicht in die Erde eingehen. Keine Chance. Es sind Menschen, die ihr Herz verbarrikadiert haben. Ihr Herz ist zu. Jesus sagt, ey, ich habe die beste Botschaft für dich, aber diese Menschen sagen, ich habe mein Lebensbild schon gemalt. Ich habe meine Vision von meinem Leben schon geschrieben. Und sie haben eine Vorstellung von sich selbst, von Gott, und lassen die Wahrheit nicht ins Herz rein. Ich habe das öfters erlebt. Ich habe einmal mit jemandem im Seelsorger gesprochen und der sagt, danke, ich höre die ganze Zeit nur Nein, 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 nein. Vielleicht sitzt du hier und denkst, was ist das für ein Typ da oben? Was will der mir denn erzählen? So wie die Pharisäer. Sie begegnen Jesus und Jesus predigt die Wahrheit, aber sie können es nicht annehmen. Sie können nicht. Warum? Weil sie schon eine Lüge in sich tragen, eine Religiosität. Wenn sie das, was Jesus bringt, annehmen, zerbricht ihre Religiosität, ihr ganzes System zerfällt und zerscheppert auf dem Boden. Was ist dein religiöses System heute in deinem Herzen? Bist du bereit, dass die Wahrheit es zerstört? Wenn nicht, dann bist du Boden Nummer eins. Der Boden Nummer zwei sind, ist der, der Boden Nummer zwei ist der, kommt Leute, Amen, meine treuen Schäfchen. <lacht> ihr seid nicht meine Schäfchen, ihr seid Gottes Schäfchen, ja, ich predige nur gerade zu euch. Ich wollte das direkt revidieren. Der felsige Boden, das heißt, es ist ein lockerer Boden und an manchen Stellen ist auch ein bisschen Wasser. Die Pflanze, der Same kommt da rein, wächst schnell. Und das Problem ist, diese Wurzeln können nirgendwo greifen. Und kommt eine Dürre, hat diese Pflanze verloren. Er sagt, das sind Menschen, sie sagen, Amen, Bruder, das ist die Botschaft. Sie freuen sich, sagen, ja, Halleluja, das ist, was wir brauchen. Aber dann kommt eine schwierige Zeit und diese Menschen sind wieder weg vom Fenster. Hui. Es kommt eine Bedrängnis und diese Menschen sind weg. Auf einmal ist nicht alles so schön und diese Menschen sind ganz schnell weg. Und ich habe letztes Mal darüber erzählt, wie in China es in den, äh, vor 50 Jahren angefangen hat, da wirklich Verfolgung zu geben. Und 80% Prozent der Christenheit, Funden, waren weg. Es gab Verfolgung, es gab Bedrängnis und sie waren auf einmal alle weg. Und was ist das Merkmal von diesem Boden Nummer 2, dem felsigen Boden? Es sind Menschen, die sind dabei, so, solange du nicht ihre Komfortzone anfasst. Solange es ihnen gut geht. Sie sind dabei, weil es nette Gemeinschaft hier gibt. Es gibt eine Liveband, es gibt schöne Gespräche, jemand fragt mich, wie es mir geht. Ich bin unter Menschen, aber sie sind nicht des Wortes willen hier. Sie mögen das Schöne, wenn jemand jetzt sagt, hey, du kannst in der Vollmacht Gottes laufen. Aber wenn Jesus sagt, wenn ihr meine Jünger seid, werdet ihr Verfolgung haben, dann sind diese Menschen ganz schnell weg. Und dann sagen die, wer kann so eine harte Predigt ertragen? Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, aber das ist der Boden Nummer zwei. Und ich habe letztes Mal in der Mitte vom Boden Nummer zwei sozusagen aufgehört und ich möchte da jetzt ein bisschen weitermachen, Bevor wir zu Boden Nummer drei gehen. Jesus sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht, acht, acht haben. Entschuldigung. Jesus sagt, wenn du ihm nachfolgst, wenn du sein Jünger bist, wirst du Verfolgung haben. Das ist eine Gleichung. Wenn du keine Verfolgung hast, bist du wahrscheinlich auch kein Jünger. Wenn du gar keine Verfolgung hast, bedeutet das, du bist noch nicht an dem Punkt, wo du ein echter Jünger bist. Okay, du bist Christ, du machst alles mit. Aber glaub mir, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du den Menschen die Wahrheit vor die Stirn hältst, du wirst Verfolgung von diesen Menschen haben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das heißt Krieg. Er kam nicht, um einen Dschihad zu bringen. Aber Jesus sagt, wenn ihr im Reich Gottes wandelt, werden die Menschen sich gegen euch erheben. Nicht Jesus ist es, der Krieg bringt. Aber die Menschen... Mögen diese Botschaft nicht. Wenn jemand sagt, Jesus ist der einzige Weg, das ist exklusiv, das ist wie eine Sekte, sagen die Leute. Wie kann jemand von sich behaupten, er ist der einzige Weg? Glaub mir, du wirst viel Verfolgung haben. Von Christen. Von Christen. Als ich angefangen habe, Jesus bedingungslos nachzufolgen, glaubt mir, ich bin noch nicht an dem <lacht> Punkt, wo ich sein möchte. Aber als ich angefangen habe, da hatte ich mein ganzes Umfeld um mich herum, Leute, die lauwarm unterwegs waren. Das heißt, sie haben nicht gebrannt, sie waren aber nicht kalt, sie waren so Christen. Ne? Die sitzen so auf der Bank und sind ganz zufrieden mit ihrem Leben. Ich war nicht zufrieden. Ich habe gesagt, da gibt es mehr. Und als ich angefangen habe und gesagt habe, Leute, das ist nicht alles hier. Wisst ihr, wer sich gegen mich erhoben hat? Nicht die Menschen da draußen, meine Freunde. Die Menschen da draußen sagen... Du glaubst daran und tust es. Das finde ich gut. Aber meine Freunde waren angegriffen, weil sie lauwarm gelebt haben und jetzt jemand es wahrhaftig auslebt. Du hast Feinde, ganz schnell. Du wirst das Schwert erleben. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du Probleme haben. Du wirst Probleme haben. Wenn wir das nicht predigen und den Leuten das nicht sagen, predigen wir nicht das Reich Gottes. Wenn wir einfach nur sagen, komm zu Jesus, du bist gerettet und so weiter, du predigst nicht das Reich Gottes. Jesus predigt das Reich Gottes und er sagt diese Dinge. Er sagt, ihr werdet um meinetwillen verfolgt werden. Das gehört dazu. Aber ihr werdet durchhalten, ihr werdet überwinden, ihr werdet siegreich in den Himmel einziehen. Und dort wird euch eine Krone erwarten, eine eine, eine wo, wo ihr auf dem Thron gesetzt werdet, wo ihr geehrt werdet für das. Und wo ihr in Gemeinschaft seid mit Gott. Aber wenn du das nicht möchtest, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Es gibt eine Tür und wenn du aus dieser Tür rausgehst, bist du alle deine Probleme los. Okay. Wenn du jünger Jesu bist, wenn du aus dieser Tür rausgehst, du bist alle deine Probleme los. Alle diese Probleme, die wegen Jesus aufgekommen sind, du bist die los. Da steht Exit drauf. Und diese Tür hat einen Schlüssel, den brauchst du, um durch diese Tür durchgehen zu können. Wer, wer möchte wissen, wie der Schlüssel heißt? Einmal kurz melden. Wer möchte wissen, wie der Schlüssel heißt? Okay. Ich hoffe, ihr braucht diesen Schlüssel nie. Ja, es ist kein guter Schlüssel. Dieser Schlüssel, der Schlüssel heißt Kompromiss. Ganz einfach. Mach einen Kompromiss und du bist die Probleme los. Hör auf, radikal für Jesus zu sein und du bist deine Probleme los. Leute werden dich nicht mehr komisch angucken. Du bist einer, du gehörst dazu, du bist anerkannt. Kein Problem. Mach diesen Kompromiss und du bist dabei. Du nimmst diesen Kompromiss, gehst durch diese Tür und du wirst dich umdrehen und auf der Rückseite der Tür steht, Exit Jüngerschaft, willkommen im Christentum. Weißt du, wo du gerade gelandet bist? Im Christentum. Ich will euch kurz was über das Christentum erzählen. Das Wort Christ ist in der Bibel nur drei Mal. Und so haben sich die Jünger Jesu nicht selbst bezeichnet. So haben sie andere, andere haben sie so bezeichnet. Aber es war nicht ihre Bezeichnung. Sie haben sich Nachfolger Jesu genannt, Nachfolger Gottes, Sklaven Jesu, Knechte Gottes. Also eine Bezeichnung. Kinder Gottes, Söhne Gottes. Das sind Namen, die Jesus uns gibt. Aber Christen wurden sie genannt von außerhalb. Ich möchte euch kurz diesen Unterschied erklären, weil ich sehe die Fragezeichen über euren Köpfen. Behaltet die Spannung, macht nicht, fahrt nicht die Schotten äh, so runter. Bleibt dabei, hört kurz zu, damit ihr das versteht. Das ist wichtig für euch. Das ist wichtig für mich. In den ersten drei Jahrhunderten hatte das Christentum, ich würde sagen, die Bewegung nach Jesus. Die Jünger, die Jüngerschaftsbewegung, nach, Jesus Nachfolgerbewegung, nenn es wie du möchtest. Aber diese Bewegung hatte so ein Tempo drauf. Sie war so schnell unterwegs. Satan hat versucht, sie aufzuhalten. Er hat diese Menschen getötet, diese Menschen wurden gefoltert, diese Menschen wurden zersägt mit Sägen, diese Menschen wurden zerrissen, den Löwen zum Frass vorgeworfen, diese Menschen wurden gekreuzigt, diese Menschen wurden verbrannt. Satan hat mit aller Macht versucht, diese Menschen zu töten. Aber die ganze Welt um sie herum hat gesehen, wow, diese Menschen sind krass drauf. Die sind bereit, in den Tod zu gehen. Für ihren Glauben, da muss doch irgendwas dran sein. Die Menschen waren überzeugt, da ist irgendwas mit dieser Sache. Irgendwas ist da dran. Ihre Botschaft ist anders. Satan hat versucht, sich in den Weg zu stellen, aber es hat nicht geklappt. Immer mehr Menschen sind ihm nachgefolgt. Desto mehr er getötet hat, desto mehr sind ihm nachgefolgt. Das Tempo war nicht aufzuhalten. Und dann kam eine Sache, die er gemacht hat, die alles verändert hat. Diese Bewegung war so schnell unterwegs, er konnte sie nicht aufhalten. Anstatt dass er sich da vorgestellt hat, hat er ihr einfach einen kleinen Schubs zur Seite gegeben. Sie ist mit derselben Kraft weitergelaufen, aber ein Grad zur Seite. Diesen einen Grad zur Seite, es kann ein Millimeter sein. Ein Millimeter Verschiebung der Vision und dann renn mal 100 Kilometer. Du kommst an einem anderen Ort an. Das ist der Unterschied, ob du nach Berlin oder in Moskau läufst. Du denkst, das ist ja nicht wichtig, jetzt hier, ob ich so laufe oder ein bisschen so. Du kommst nach 100 Kilometern wo ganz anders an. Amen? Du wirst wo ganz anders landen. Und das ist, was damals passiert ist. Da war ein Kaiser, der heißt Konstantin. 312, im Jahr 312 hat er sich bekehrt. Bis dahin waren die Christen verfolgt. Okay. Wenn du Christ warst, wenn du, wenn du Jünger Jesu warst, du hast ein Problem. Aber nun kommt dieser Kaiser an die Macht äh, zum Glauben. Ob er wirklich äh, wahrer Gläubiger war, bezweifle ich. Aber er gehörte zum Christentum dazu jetzt. Und er sagte, das Christentum ist jetzt die Staatsreligion. Alle sollen diesen Gott anbeten. Aber er konnte nicht alle drinnen behalten und deswegen hat er Kompromisse gemacht. Mensch, äh, Götter, Gottheiten, die früher angebetet wurden, wurden umgenannt. Die hießen auf einmal, da siehst du irgendeine Statue und auf einmal heißt die Apostel Petrus. Und dann ist das ein Heiliger. Oder da ist irgendeine Statue, die war vorher eine Gottheit und die heißt auf einmal Maria. Und er hat einen Kompromiss gemacht, damit er die Leute alle vereinen kann. Und rate mal, jetzt hattest du ein Problem, wenn du nicht Christ warst. Wenn du etwas anderes gelehrt hast, als der Staat oder das Konzil vorgegeben hast, wo es ein Problem gab, diese Menschen wurden getötet. Da ist das Christentum entstanden, in dem Jahr. Da ist das Christentum entstanden. Und vorher war es eine Bewegung. Und dann ist das Christentum entstanden. Eine Institution. Und das ist so ein gewaltiger Unterschied. Und wir müssen diese Natur davon verstehen. Über die Jahrhunderte sind viele Männer Gottes aufgestanden. Und sie haben gesagt, dieses System geht nicht. Dieses System ist vom Antichrist Sie haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Unterschiedliche Leute. Nicht nur Martin Luther. Jahrhunderte vorher. Da gab es Waldenser, Osteuropa. Es gab Leute in Spanien. Und ratet mal, bei den Kreuzzügen ist die katholische Kirche dann mit marschiert und hat hunderttausende von ihnen abgemetzelt. Die sind nicht nur gegen die Muslime gegangen. Die haben Juden getötet. Sie haben äh, diese ganzen wahren Jünger getötet, weil sie eine Gefahr waren für das System. So, ich wollte nur so diesen kurzen Exkurs geben zum Christentum und Jüngerschaft, Jünger sein. Warum? Warum? Weil hier sehen wir, wie ein Kompromiss dazu führt, dass du die Menschen alle schön beisammen hältst. Und du hast die ganze Bandbreite von Feld 2 in deiner Kirche sitzen. Man sagt nicht, tue, kehre um, tue Buße. Sondern man sagt, ist okay, das ist deine Art und Weise, wie du halt mit Gott kommunizierst, wie du mit Gott lebst, wie du Gott anbetest, ist kein Problem. Und man macht Kompromisse. Ratet mal, was Gott davon hält. Ich rede darüber, weil wir uns entscheiden müssen, was wir wollen. Was ist für Gott Frucht? Feld Nummer zwei ist für Gott keine Frucht. Es ist für Gott kein Erfolg. Wenn du den Saal voll sitzen hast mit Leuten aus Feld Nummer zwei, ist es kein Erfolg. Es ist für uns als Gemeinde kein Erfolg. Es ist einfach, diese Leute anzuziehen. Du musst ihnen nur was Tolles bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo es gut geht, eine angenehme Zeit des Startes, angenehme Zeit des Endes vom Gottesdienst. Ähm, da gibt es einen schönen Kaffee, am besten frisch gemahlen aus einer Espressomaschine, bitte nicht diesen Filterkaffee. Ja? Und heutzutage, die Leute gehen durch die Gemeinden und sagen, ah, hier ist der Kaffee aber nicht so gut. Da, ach, warte mal, hier fand ich die Worshipzeit besser, weil das Licht war so gedimmt und so. Warte mal, ihr macht, ihr macht um 16 Uhr? 16 Uhr ist mir keine Zeit. Ich gehe dahin, wo es um 10 Uhr ist. Wisst ihr, Leute, das ist auch kein Problem. Aber wonach sollten wir bewerten, wo wir hingehen? Nach dem Wort. Wo ist die Wahrheit? Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wollt ihr nicht auch gehen? Nachdem ihn tausende Grad verlassen haben. Er sagt: Wollt ihr nicht auch gehen? Und sie sagen: Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Wonach bewertest du, wo du hingehst? Guck mal, es ist keine Werbung für unsere Gemeinde. Ich weiß, heute sind Gäste hier, aber ich möchte jeden ermutigen, geh dahin, wo du zum Jünger gemacht wirst, wo du Jüngerschaft erlebst. Das ist das, was du brauchst. Vor einiger Zeit, ich mache ja immer diese Werbung für Facebook, für Facebook, diese, diese Flyer da. Und ich war mega unter Stress und ich habe es nicht geschafft, diesen Flyer zu machen. Und am letzten Tag merke ich, ich habe den Flyer nicht gemacht. Und auf einmal kommt mir so ein Gedanke, als ob der Gottesdienst von diesem Flyer abhängt. Als ob das die Menschen kommen, von diesem Flyer abhängt. Ich sag euch, für wen das wichtig ist, ist Feld Nummer zwei. Wenn da nicht ein schöner Flyer ist, dann kommen die nicht. Aber... Feld Nummer 4, der gute, fruchtbare Boden. Er sucht die Wahrheit. Er hat kein Problem hier zu warten. Er wird anrufen, er wird fragen, wo ist das? Ich brauche das. Versteht ihr, Brüder, Schwestern? Leidenschaft, Feuer. Das ist der Unterschied zwischen Feuer und sein. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie... Eine Person, die gestorben ist. Und da ist nur noch ein Körper. Und heutzutage gibt es Maschinen, mit denen kannst du diesen Körper am Leben erhalten. Und ich habe mir gedacht, wie viele Maschinen haben wir in der Gemeinde, um Feld Nummer 2 hier zu behalten. Ich habe mir gedacht, lasst uns diese Maschinen mal abschalten, damit nur Feld Nummer 4 hier bleibt. Ich sage euch was, so hätte Jesus das, glaube ich, gemacht. Und so hat er es mehrmals gemacht. Die Leute waren alle nach seinen Wundern her, hat er gesagt, ich mache jetzt gerade kein Wundern. Alle weg. Die wollten alle essen, Jesus sagt, es gibt jetzt kein Essen, alle weg. Sie wollten schöne Worte, er gibt ihnen klare Worte. Alle weg. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was die Frucht für Gott ist. Es gibt Feld Nummer 3, Feld Nummer 3 ist unter die unter die Dornen. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Es sind Menschen, sie haben das Wort gehört, Sie haben das Wort gehört, das heißt, sie haben es verstanden. Sie haben verstanden, es geht um das Reich Gottes. Es geht nicht um irgendwas, es geht um das Reich Gottes. Sie haben verstanden, es geht um Jesus Christus. Sie haben verstanden, Jesus möchte mein ganzes Leben als ein Opfer für ihn. Sie haben es verstanden. Es ist eingedrungen, das Wort ist da. und Nun wächst die Pflanze auf. Aber auf einmal sind da so viele andere Dinge. So viele andere Dinge. Die Bibel sagt, diese Dornen sind die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen. Diese Pflanze möchte aufwachsen, aber sie wird erstickt und sie kann nicht leben. Und was passiert? Es wird unfruchtbar. Ich hoffe, ihr versteht, dass es bei diesem Gleichnis nicht darum geht, ob jemand Jesus annimmt oder nicht. Darum geht es bei diesem Gleichnis nicht. Bei diesem Gleichnis geht es um Effektivität. Es geht darum, um fruchtbar zu sein. Wie effektiv bist du? 30, 60, 100-fältig. Es geht um Effektivität. Der eine ist unfruchtbar, 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 fruchtbar. 30, 60, 100-fach. Es geht in diesem Gleichnis um Fruchtbarkeit. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das immer gelernt: dieses Gleichnis. Nimmst du Jesus an oder nimmst du ihn nicht an? Nein! Es gibt Graustufen. Der erste sagt: Mit Jesus will ich überhaupt nichts zu tun haben. Oder mit diesem Wort, das da gepredigt wird, will ich überhaupt nichts zu tun haben. Der zweite, bei dem ist es ganz schnell wieder weg. Beim dritten kommen wir jetzt hin. Und da sind so viele andere Dinge. Guck mal, diese Dinge müssen nicht mal schlecht sein. ja? Aber gut sind sie auch nicht. Ich brauche kurz einen Freiwilligen. Ich bin irgendwie froh, dass David hergekommen ist. Ich habe ihn mir gerade eben schon ausgesucht. Du bist doch bestimmt ein Freiwilliger, David, oder? Du <lacht> nee, brauchst nicht reden, du brauchst nicht reden. Okay, ein Freiwilligen bräuchte ich, einmal kurz. Ein Freiwilligen. Oh, Tilo. Tilo, ich wusste es, dass du kommst. So, Tilo, hilfst du mir ganz kurz. Und zwar, ich habe eine Aufgabe für Tilo, hier sind mehrere Boxen. Ja? Hier sind mehrere Boxen. Und, Tilo, ich sag dir nur, ähm, diese Boxen stehen für unterschiedliche Dinge. So viele du tragen kannst, darfst du behalten. Alles, was hinter dieser Box steht, nachher darfst du es behalten. Okay? Das heißt, nimm so viel du kannst. Ja? Versuch, so viel aufzuladen, wie du kannst. Wenn du es wenn mal probieren möchtest. Du musst dich hier nicht äh, albern machen. Versuch einfach, so viel aufzuladen, wie du kannst. Überleg, wie kannst du das am besten machen? und alles was du auf die andere Seite schaffst okay. gehört dir vielleicht solltest du die schweren lieber nach unten machen nicht dass sie dir auf den Kopf fallen wenn man tipps geben darf okay okay tino das heißt, alles, warte ganz kurz, alles, was du rüberbringst, gehört dir. Aber die Aufgabe ist, diesen Ball auf die andere Seite zu tragen. Du, aber alles, was du mitnehmen kannst, gehört trotzdem dir. Da stehst du, überleg, kannst du das irgendwie kombinieren oder was möchtest du machen? Aber die Aufgabe ist, den Ball auf die andere Seite zu bringen. Über, Nee, 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 du musst ihn tragen, du musst ihn tragen, tut mir leid. Das ist leider so, das ist die Regel, okay? Überleg, wie kriegst du das alles rüber? Du darfst das nicht da reinstecken. <lacht> okay, Über für was entscheidest du dich? Willst du die Teile nehmen oder? Nee, äh, ja. In, in dem Sinne, wir können ja eh nichts behalten, also. Okay. Er, er denkt schon sehr tief, er denkt schon sehr tief. Du nimmst den Ball, ne? Okay, du nimmst den Ball auf die andere Seite. Du darfst ihn gerne mitnehmen auf die andere Seite. Diese Kisten hier stehen für unterschiedliche Dinge in deinem Leben. Da ist einmal deine Freunde, Hobbys, Dinge, für die du Zeit investierst. Social Media, ja? ist auch eine Kiste. Hobbys können sein, deinen dein Garten sauber zu machen, dein Auto zu schoben jeden Samstag, sauber, penibel sauber zu machen. Es kann sein, dass du Fußball spielen bist. ich würde Volleyball spielen fahren. Es können unterschiedliche Dinge sein, die in deinem Leben sind. Ein ganz großer ist hier unten, das ist eine Doppelkiste. Weil die so viel Zeit äh, äh, nimmt. Die heißt Karriere. Aber was Gott von dir möchte, ist, dass du jünger bist. Und dass du jünger machst. Wenn du jetzt versuchst, diese Kisten zu nehmen und oben den Ball drauflegst, es wird runterfallen. Du darfst dich gerne setzen, Theo. Es wird runterfallen. Die Berufung Gottes auf deinem Leben ist eine sensible Sache. Pass auf, dass du sie nicht verspielst. Es ist eine sensible Sache. Du musst dich darauf konzentrieren. Du musst sie festhalten und dann kannst du vielleicht noch ein, zwei Sachen mitnehmen. Eine Sache vielleicht. Aber versteht ihr, was ich euch sagen möchte? In deinem Leben kannst du nicht alles machen, Du musst dich für eine Sache entscheiden. Und ich sage dir was, entscheide dich für das, was für dich bestimmt ist. Jesus sagt, er hat schon Werke für dich vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Dazu gehört, ihn zu suchen, ihn kennenzulernen, aktiv zu werden. Aber du wirst die Zeit dafür nicht finden wenn du komplett mit anderen Dingen eingenommen bist, ob bewusst oder unbewusst. Aber es ist Zeit für dich, dass du guckst, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Was muss wirklich sein? Wisst ihr, viele Leute sagen, Gott hat mich gesegnet mit diesem Geld. Gott hat mich gesegnet mit diesem Auto, mit diesem Haus. Sag ich, nein, hat er nicht. Er hat dich nicht damit gesegnet. Du hast dafür gearbeitet. Für das Auto, für das Geld hast du die Berufung zur Seite gelegt und hast die Kiste genommen. Eine Kiste mit nichts drin. Du hast dich entschieden. Wisst ihr, Jesus sagt, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Wenn jemand das tut und ich das sehe und er bekommt alles, dann sage ich Amen, du bist gesegnet. Aber wenn jemand sein Leben lang hart arbeitet, Karriereleiter aufsteigt und dann viel Geld macht und mir dann erzählen möchte, er ist gesegnet, er ist nicht gesegnet. Es ist A, 1 plus 1 ist gleich 2, fertig. Das ist logisches Denken. Er braucht er mir nicht erzählen, er ist gesegnet. Segen ist übernatürlich. Es ist Fleisch und es ist tot. Es hat keinen Wert fürs ewige Leben. Meine Familie, meine Familie kann mir zum Götzen werden. Ich habe mal mit einem Pastor gesprochen, den ich sehr schätze. Schätze ihn nicht gering. Und wir hatten über das Fasten gesprochen. Er sagt, nee, Fasten mache ich nicht. Meine Familie würde das nicht verstehen, dass ich nicht zum Essen komme. Ich verstand die Welt nicht mehr. Versteht ihr? Man muss die Familie einfach dann gewöhnen, dass man zwischendurch mal nicht zum Essen kommt. Weil man Gott sucht. Aber das ist so eine billige Ausrede. Schönheit. Leute, wie viel Zeit investieren wir da drin? Ich meine das ganz ernst. Facebook, ja, das ist mein Problem. Ich bin jetzt gerade mit Annika, einen Planer machen. Wie viel Facebook darf ich? Wie viel ist gut überhaupt? Das sind so viele Diskussionen. Und am Ende denke ich, ich brauche die überhaupt nicht, die ganzen Diskussionen. Warum lese ich mir das alles durch? Die ganzen Hassreden gegeneinander. In der Zeit hätte ich Gott finden können. Ganz stark. Wo gibst du dein Leben hin? Ist es das Reich Gottes, das, was er mit dir vorhat, übernatürliches Leben, Leben in Fülle? Oder sind es die Dinge, die du bei anderen siehst und auch haben möchtest? Das Schwierige darin ist, nicht was wir tun sollen, sondern was du nicht mehr tun sollst. Es ist leicht zu sagen, ja ich soll es tun. Boden Nummer drei hat verstanden, was er tun soll. Und da hapert es. Aber ich muss doch dies alles auch noch tun. Wie soll ich es denn tun? Ich muss doch. Wisst ihr, ich, ich war in einem Unternehmen und ich sollte Geschäftsführer werden. Alles gut, soweit. Aber ich spürte, das ist, nicht, das ist nicht dran. Ich will tun, was Gott sagt. Und ich dachte, ja, ich mache das aber für Gott. Und dann mache ich sein Reich Reich. Ich bringe Geld ins Reich Gottes. Und Gott hat mir gesagt, ich brauche dein Geld nicht, Daniel. Ich brauche dich, dann habe ich meiner Chefin gesagt, ich will die Position nicht, ich will meine Anteile im Unternehmen nicht. Ich brauche das alles nicht. Behalte das. Wenn, das da, wenn mein Preis dafür ist, dass ich hier Tag und Nacht arbeite, dann möchte ich das nicht mehr. Du musst auch eine Entscheidung für dich treffen. Was tust du? Was ist mit der Gemeinde? Was ist eigentlich mit der Gemeinde? Warum spreche ich über diese Frucht? Und dass wir erstmal identifizieren, was wirklich Frucht ist. Warum? Damit wir Frucht bringen können. Wenn wir nach unseren eigenen Plänen definieren, was unsere Ziele sind, wir erfüllen nicht die Ziele Gottes. Versteht ihr? Wir erfüllen unsere Ziele. Wir können nachher feiern, wir können glücklich sein, aber es war nicht der Wille Gottes. Mose bekam genau anweisen, wie er die Stiftshütte machen soll und er war exzellent da drin er hat alles genauso gemacht wie Gott gesagt hat und ich möchte uns mal mit uns darüber sprechen Leute, wenn wir von einem Tempelbau sprechen, wenn wir vom Reich Gottes sprechen was ist dann der Tempel? Einmal ein Wort was ist der Tempel? Wir sind der tempel wir sind der tempel ich war früher in einem gemeindekontext russlanddeutsche gemeinden leute ihr habt solche gemeindehäuser vielleicht noch nie gesehen marmorböden überall überall da war eine da war eine musikanlage mit, mit goldträten es ist keine lüge allein die kabel haben mehrere zigtausend euro gekostet, nur die kabel und das ist normal gewesen weil man sagt, wir wollen Exzellenz sein für Gott. Es muss Marmor sein. Granit, nein. Marmor. Und ich will euch was sagen. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Jesus sagt, was er möchte. Er möchte echte Jünger. Er möchte eine Frucht, die bleibt. Seine Gebote sind, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Aber sein Auftrag ist, geht in alle Welt, Markus 16, Vers 15, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihm nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Matthäus 28, Vers 19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lernt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das ist ein Bauplan. Versteht ihr? Das ist ein Bauplan. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Er ist der Bauherr. Er ist der Architekt. Er sagt, ihr seid Steine, lebendige Steine, die ich in meinen Tempelbau einfüge. Aber Jesus macht den Plan. Ich war in diesem Kontext, wo man gedacht hat, man baut Gemeinde, wenn man eine Gemeinde baut, wenn man ein Gemeindehaus baut. Aber das ist ein Haus, versteht ihr? Der allmächtige Gott wohnt nicht in einem Haus, das von Menschen gemacht ist. Jesus sagte zu der Samariterin, es wird eine Zeit kommen, da werden sie mich im Geist und in Wahrheit anbeten. Nicht auf diesem Hügel, auf dem oder in Jerusalem. Das sind alles nur Schatten. Das ist alttestamentlich. Das ist ein Schatten auf Christus hin, auf das wahre Reich Gottes, auf den wahren Tempel, der wir sind. Wenn ich jetzt mein ganzes Geld nehme und investiere in einen neuen Tempel, wo wir Gott anbeten wollen, habe ich das ganze Konzept ver falsch verstanden? Gott sagt: Ich will in deinem Tempel sein. In dir will ich sein. Darin musst du investieren. Zu den Menschen nach draußen zu gehen, darin müssen wir investieren. Das muss unser Ziel sein. Das muss die Frucht sein. Das ist der Tempel, den wir vor Augen haben. Wahre Jünger Jesu, die aneinander gereiht einen riesigen Tempel ergeben. Das ist Exzellenz, versteht ihr? Wessen Anweisung befolgst du? Wie du denkst, wie man Gemeinde baut? Oder wie Gott denkt, wie man Gemeinde baut? Das ist der Unterschied zwischen Geist und Fleisch. Fleisch sagt, ich weiß, wie man es macht. Und im Geist sind wir abhängig von Gott. Und wir lesen. Und dann geht es nicht darum, wie in Brasilien, Rio de Janeiro wo die, oder Sao Paulo, wo die einen riesigen salomonischen Tempel gebaut haben. Mit, mit Millionen dafür ausgegeben haben. Darum geht es nicht. Hättet ihr dieses Geld den Armen gegeben, Gott hätte euch das wiedergegeben und ihr könntet wieder den Armen geben. Und dann spricht man von einem Segen Gottes. Es hat damit nichts zu tun. Leute, ich spreche so klar, weil dieses falsche System fallen muss. Es ist antichristlich. In meinem Kontext waren es Gemeindehäuser. Heutzutage, was ich erlebe, ist Events. Man baut ein Event und man möchte, dass in diesem Event Gott ist. Und dieses Event muss perfekt sein, exzellent sein. Weißt du, was Gott möchte? Er möchte, dass du exzellent bist. Und dann ist er da. Gott interessiert sich nicht für Häuser, die von Menschen gemacht sind. Er interessiert sich für Herzen, die ihm gehören. Nicht nur am Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das sind die Tage, wo er wohnen möchte. Wo er Begegnung schaffen möchte. Wie erfüllen wir Gottes Auftrag? Als erstes müssen wir ihn verstehen. Wir müssen daran glauben und machen. Und alles andere, was noch dazu kommen möchte, müssen wir beiseite schieben. Sonst sind wir wie als Gemeinde, genauso wie ein Mensch, voller Dornen. Und sie werden uns ersticken. Und wir haben nicht mehr Zeit für das Wesentliche. Und ich habe hab einmal Häuser gesehen, riesengroße Häuser. Und Gott sprach zu mir, Daniel, siehst du, das ist Unfruchtbarkeit. Diese Menschen haben ihr ganzes Geld daran investiert, dass sie ein Haus haben, aber haben keine Kinder. Wir können unsere ganze Energie daran investieren, dass wir ein perfektes Event haben. Wir können unser ganzes Geld hier sammeln, damit wir einen guten Raum haben. Oder wir können uns auch einfach darauf konzentrieren, geistliche Kinder zu machen, Jüngerschaft zu machen. Meine Frage an dich ist, lieber Bruder, liebe Schwester, worin investierst du dich? Worin investierst du dich? Was ist primär und was ist sekundär? Was steht auf Stufe 1, was steht auf Stufe 2? Sag dir, was auf Stufe 1 stehen muss. Bevor du singst, bevor du predigst, bevor du irgendetwas machst, musst du jünger sein. Du kannst den Ball nehmen und sagen, ich bin jünger und dann kannst du andere Sachen noch da drauf nehmen, solange du diesen Ball festhältst. Aber wenn du ihn aus der Hand gibst, hast du verloren. Du wirst vor Jesus stehen und er wird dich fragen, was hast du gemacht? Wo ist die Frucht? Und wir sagen, ich habe gesungen für dich. Und Jesus sagt, ich wollte dein Lied nicht. Ich wollte Frucht. Ein, ein Vers in Johannes 15, ich glaube Vers 12. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ihn ruhig auf und markiert euch den. Der ist wichtig. Vers 8 meine ich Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Willst du Gott anbeten? Werd jünger und bring viel Frucht. Dadurch wird Gott verherrlicht. Was ist der richtige Gottesdienst? Dein Leben als ein Opfer Gott zu geben. Aber wisst ihr, was wir gerne machen? Und ich sage das auch zu Anna. Wisst ihr, es ist ich sag euch was, ihr sagt, ihr denkt okay, der Daniel, der war schon oft evangelisieren, ist für ihn kein Problem. Glaubt mir, ich drücke mich davor. Ich drücke mich da richtig vor. Ich habe nicht immer Lust drauf jetzt gerade Ablehnung zu bekommen. Ach, ich habe schon ein paar Wochen keine Ablehnung mehr bekommen. Jetzt gehe ich mal wieder raus und kassiere mal wieder richtig. Vielleicht spuckt mir heute sogar jemand ins Gesicht für was Evangelium. Nein, sowas, ich will das nicht. Und wisst ihr, was ich dann gerne mache? Ich mache gerne irgendeine andere Aufgabe für die ich auch geschätzt werde, wo mir jemand Danke sagt, wo jemand sagt: Endlich hast du das gemacht. Eine Aufgabe, die dringend ist. Und das ist, wo wir immer unter wo wir immer durcheinander kommen. Da sind Dinge, die sind dringend, die prasseln auf dein Leben. Ein. Du musst das jetzt sofort machen. Bring die Kisten so schnell wie möglich rüber. Und dann musst du im Hinterkopf haben: Aber was ist wichtig? Und wenn du das vergisst, was wirklich wichtig ist, hast du verloren. Wenn du vergisst, dass die eigentliche Aufgabe Jünger sein ist, hast du alles verloren. Und ich mache dann irgendwas im Garten für Anna und sie sagt, danke Daniel, das war so ein erfolgreicher Tag. Wir haben so viel geschafft. Und am Ende des Tages sagt Gott, mir: nee, das war gar nichts, das war alles ein Fleisch. Die Welt ist in fünf Jahren vielleicht tot. Stell dir vor, alles hier ist in einem Jahr weg. Aber es ist doch so wichtig, so dringend. Nein, es ist nicht. Die Menschen, die in die Hölle wandern, die sind wichtig. Die sind wichtig. Worauf konzentrierst du dich? Wir müssen unterscheiden, damit wir effektiv sind in dem, was Gott von uns möchte. Als erstes bist du jünger. Danach kommen, kommen Dienste, alles, was du machst. Als erstes lernst du erstmal, hörst zu, verstehst, wendest an, trainierst, wirst gefestigt, entwickelst dich und wächst in Autorität. Legst Sünde ab. Das, ist, das wird heutzutage komplett, ist okay. Du bist ein begabter Redner, du kannst auch mit der Sünde leben. Wir wollen dir nicht zu nahe treten. Nein. Als erstes muss das weg und dann kommt die Kraft Gottes. Dann kommt sein Ja zu deinem Dienst. Was meint ihr, wie das ist, wenn ich zu meiner Frau komme? Ich habe sie die ganze Woche schlecht behandelt. Ich war andauernd schlecht zu ihr, habe sie angepöbelt, Schlecht mit ihr geredet. So die ganze Zeit. Sie hat mich um Dinge gebeten, die ich erledigen sollte. Musste sie dann im Endeffekt selbst machen. Ich habe ihr nicht im Haushalt geholfen. War die ganze Zeit noch draußen irgendwo Billard gespielt oder so. habe mit Leuten Männern abgehangen. Bin die ganze Woche, hab Spaß gehabt. Jetzt komme ich nach Hause. nehme die Gitarre und sage, Anna, ich liebe dich ja so sehr. Ich singe dir jetzt ein Liebeslied. Hör gut zu. Was meint ihr? <lacht> Entschuldigung, da kommt mein norddeutscher Akzent. Was meint ihr? Will sie das Lied haben? Die hat kein Interesse an diesem Lied. Sie will nichts von diesem Lied hören. Sie will nichts von diesem Lied hören. Und was meinst du? Du kommst hier hin vor Jesus und sagst, Jesus, mein Lied. Und das passt so gut, weil heute ein Liebeslied ist. Leute, das ist nicht falsch. Ich singe meiner Frau ja auch Lieder. Und sage ich, schöne Sachen. Aber wisst ihr, wann das schön ist? Wenn ich auch in der Woche auf die Kinder aufgepasst habe. Wenn ich ihr geholfen habe. Dinge erledigt habe. Die Woche über schon nett gewesen ist. Und dann komme ich und singe ihr. Und dann sagt sie, ja, ich bin so glücklich. Alles andere, dann denkt sie, der will mich doch hier. Was soll das? Dann ärgert sie sich nur noch mehr. Jesus sagt, Ihr ehrt mich mit eurem Mund, aber eure Herzen sind fern von mir. Eure Herzen sind fern von mir. Leute, Priorität 1: Jünger sein, Jünger machen. Alles andere danach. Alle Dienste in der Gemeinde danach. Wenn wir effektiv sein wollen. Und es ist nicht unmöglich, das heißt jetzt nicht, du wirst jetzt nie mehr irgendeinen Dienst machen können. Als erstes, schmeißt Social Media raus. Alle komischen Hobbys, die du eigentlich gar nicht brauchst, kannst reduzieren. Überleg mal, wie du deine Zeit, deine Zeit managen kannst. Geh zu Stefan und lern von ihm. Er kann dir dabei helfen. Es geht hier um Menschen, die verloren gehen. Okay. Und die, bei denen auch das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30 fältig, der andere 60 fältig und der dritte 100 fältig. Halleluja. Das ist unser Ziel. Feld Nummer 4 zu sein. Mit weniger gibt sich Gott nicht zufrieden. Alles andere ist unfruchtbar. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Was er mit Unfruchtbarem macht? Es wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Es wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Johannes, äh, Johannes 15 Wir können uns nicht unsere Zeit damit verschwenden, weil wir effektiv denken müssen. Und du wirst nachher nicht sagen können, das hast du aber nie gesagt. Jetzt doch, er redet genau über Effektivität. Wir sollen effektiv sein. Denn es ist ein Krieg. Und wir haben den Sieg schon, aber wir müssen nach vorne gehen. Wir können nicht die Zeit verschwenden. Weißt du, was Gott mit deinem Leben vorhat? Da ist dieser eine Jünger, der heißt Nathanael, und er begegnet Jesus und Jesus sagt, ich sah dich schon, bevor du unter diesem Baum da saßt. Ich weiß nicht, ob glaube, ich glaube, ein Feigenbaum oder so. Ich sah dich schon, bevor du unter diesem Baum da saßt. Ich zitiere jetzt, wahrscheinlich falsch. Nehmen wir das nicht übel. Und Nathanael steht vor Jesus und sagt, woher wusstest du, dass ich unter diesem Baum saß? Du warst doch gar nicht da. Und er sagt zu ihm, du wirst noch viel größere Dinge sehen. Du hast noch keine Ahnung. Vielleicht hast du etwas erlebt, ein kleinen Funken vom Reich Gottes. Und Gott sagt zu dir, du willst noch ganz andere Dinge sehen. Aber geh den Prozess. Schneide diese Dinge aus deinem Leben raus. Weil du hast die Wahl. Du kannst die Dornen abschneiden. Du kannst die Dornen wegnehmen. Was ist es, was dich unfruchtbar macht, obwohl du weißt, was du tun sollst? Vielleicht ist es, Du bist vor einem Freund, er ist nicht Christ, du willst ihm von Jesus erzählen, aber du willst nicht sein Ansehen verlieren. Ha, da hast du deine Dorne, sie macht dich unfruchtbar. Die muss abgeschnitten werden und dann kannst du die Wahrheit erzählen. Ob dieser Mensch dann glaubt oder nicht, ist egal. Und wenn dieser Mensch dich dann verleugnet und verachtet, dann bist du ein jünger Jesu, Preist den Herrn. Und warum hast du die Verleugnung nicht von ihm? Weil du kein jünger Jesu bist. Es gibt einen Prozess, und man ist vielleicht nicht von Anfang an perfekt, aber wir gehen einen Prozess. Wir wachsen, wir werden stärker, wir lernen, wir entwickeln uns. Und dann kommt es 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und was ich, was ich stark an diesem Bild von diesen Böden finde, es ist nur Boden. Alles, was danach passiert, macht Gott. Er wirft den Samen rein und dieser Same zieht alles aus der Erde heraus. Versteht ihr? Dieser Same zieht es aus der Erde heraus. Dieser Same zieht die Erde in sich hinein. Jetzt müssen wir mal verstehen, wie das biologisch ist. Diese Erde wird verwandelt zu einer Pflanze. Sie bekommt eine neue DNA. Sie war vorher einfach nur Erde. Versteht ihr? Aber dieser Same drängt sich mit Wasser und er saugt das Leben und er saugt die Mineralien und alles in die Pflanze rein. Und es entsteht eine Pflanze. Und diese Erde, die vorher einfach nur Erde war, bekommt eine neue DNA. Es wird eine, eine andere Sache. Versteht ihr, wie stark das ist? Ich musste darüber nachdenken und ich war so erstaunt. Und das ist, was Gott mit dir machen möchte. Du schaust dich an und denkst, wie kann aus mir irgendwas werden? Wie kann Gott mich gebrauchen? lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, lieber Besucher. Ich habe nicht gesagt, dass du ihm etwas kannst, aber Gott kann alles. Sein Samen, sein Reich Gottes in deinem Herzen. Puh. Erweckung. leben. Aber alles Unfruchtbare muss weg. Ich möchte noch kurz einen letzten Punkt bevor ich schließe, du kannst gerne auch Schon nach vorne kommen. Ein letzter Punkt, den ich schon mehrmals gesagt habe. In der Bibel gibt es nur eine Erweckung, die beschrieben wird, eine Natur von Erweckung, eine Art von Erweckung. Und das ist, wenn ein Toter zum Leben kommt. Ob es körperlich ist oder ob es geistlich ist. Wir denken, Erweckung ist vielleicht, wenn der Saal voll ist. Nein, das ist keine Erweckung. Erweckung ist, wenn du geistlich tot bist und dann zum Leben kommst. Wenn Menschenmassen ein Stadion füllen und alle sind Jünger Jesu und begeistert von Gott, dann ist das nicht Erweckung, dann nennt man das Frucht. Dann Nennt man das 60, 30, 100-fältig Frucht. Das ist immer nur eine Person, die erweckt ist. Immer nur eine Person die zum Leben kommt, geistlich aufwacht und merkt, hier geht es so nicht weiter. Meine Freunde glauben nicht an Gott, sie gehen in die Hölle. Diese Menschen auf der Straße, sie gehen in die Hölle. Und diese Person wacht auf und tut ihren Mund auf, bezeugt Jesus, tut Wunder. Und dann kommt Frucht und mehr Frucht und mehr Frucht und mehr Frucht. Und andere Menschen werden auch erweckt. Andere Menschen werden auch erweckt. Aber es ist immer ein Individuum, das sich entscheidet. Immer eine Person, die sich entscheidet, nicht mehr tot zu sein, sondern lebendig zu sein. Wer macht dich lebendig? Es ist der allmächtige Gott, der auch Christus aus den Toten auferweckt hat. Ich möchte, dass wir aufstehen. Gott möchte, dass du Frucht bringst. Und zwar nicht aus einem Spannung als einer Aufgabe. Gott hat dich dazu bestimmt, ein göttliches Leben zu führen. Das voller Licht ist, voller Leben. Aber es ist deine Entscheidung, Dinge abzuschlagen und einen neuen Weg zu gehen. Ein Weg als Jünger, hör auf mit diesem Spiel von Kirche, von Religiosität wo du anderen Leuten etwas vorheuchelst. Hör auf damit. Eines Tages stehst du vor dem Allmächtigen Gott und er wird von dir fragen, wo ist deine Frucht? Er wird dich fragen. Du denkst, ich kann es aber nicht, ich weiß nicht wie. Das musst du auch nicht. Deswegen nennt man es Jünger. Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne an at gck.köln eine Mail schicken oder unsere Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.